0: días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de La Loca. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, pero del cual casi no se habla, y es el ambiente laboral tóxico. Y para hablar sobre el tema nos acompaña el licenciado Braulio Concepción, el licenciado Braulio es egresado de la Universidad de Panamá como licenciado en contabilidad. Actualmente es gerente de auditoría en una prestigiosa firma. El licenciado ha laborado en países como México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Costa Rica. También en su vasta experiencia laboral ha laborado en compañías como... Adidas Latin America SA como especialista senior de impuestos. En Western Union como senior accountant. En LG Electronics Panamá SA como contador ejecutivo regional. En ATU Panamá SA como contador. En Ernst and Young Limit Corp. como seni senior de auditoría. En BDO Panamá como auditor en Grupo Arango como asistente de contabilidad y en Grant, Thornton, Sean y Asociados como asistente de contabilidad. Bienvenidos, licenciado, una vasta experiencia laboral. ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, bueno, muy bien. Agradecido por la oportunidad que me das, ah, Linda, de estar aquí en el podcast de la loca. Realmente me siento muy honrado pues, que me hayas considerado para conversar este tema. Eh, tan importante y tan común dentro del ambiente laboral. Así que, pues, sin más, agradecido.
0: Excelente. Eh, agradecerle a usted, licenciado, por su tiempo y por aportar valor a este humilde podcast que lo hago con mucho cariño para todo el público. Licenciado, el tema del ambiente laboral tóxico es un tema que es un rumor de pasillos, pero nunca se habla sobre ello como tal, por temor a ser despedido, por temor a represalias y muchos otros temas. En su vasta experiencia, licenciado, ¿qué nos puede decir usted sobre un, ambi un ambiente laboral tóxico?
1: Bueno, básicamente un ambiente laboral tóxico lo podemos, digamos, que bueno, no definir, pero sí este, ilustrar como eh, pues un ambiente donde pues el personal se encuentra desmotivado, donde el liderazgo no le preocupa el bienestar de los empleados o no está dentro de sus máximas prioridades, sino que bueno, simplemente tienen a los empleados allí para que cumplan un horario de trabajo, de, eh, ganen un salario que pues muchas veces no es competitivo con posiciones similares en otras empresas, entonces pues existe el tema de la desmotivación, donde no hay una estrategia de, de crecimiento profesional para el personal, entonces todos esos alicientes realmente eh, crean pues un ambiente laboral tóxico, en donde básicamente a las personas les da igual si la empresa crece o si no crece, si... Si realmente el empleado tiene oportunidades pues para llegar a, a posiciones jerárquicas dentro del negocio, dentro de la empresa, entonces hay una desmotivación en general eh, pues que incide, exacto, que incide en el desempeño del personal y el trato a los clientes, proveedores, reguladores, etcétera, pues los involucrados en el desarrollo del día a día de noche.
0: Licenciado, ese podría ser uno de los motivos de los muchos que existe dentro de un ambiente laboral. Licenciado, digamos, ¿en qué momento puede iniciar un ambiente laboral tóxico? ¿A partir, en qué momento?
1: Bueno, yo pienso que el, que el inicio de un ambiente laboral tóxico emana del liderazgo de la empresa. Llámese, si es una empresa familiar, pues usted verá a los eh, dueños de la empresa, eh, liderizando, gerenciando la empresa. Si de repente es una empresa transnacional o con un poco más de estructura, bueno, verás un gerente general, verás un director general, un CEO, etcétera. Entonces creo que de allí parte lo que es el ambiente laboral tóxico. ¿Por qué? Porque este, el liderazgo es quien pone las estrategias, pone las políticas, pone los reglamentos. Entonces pone la motivación, entonces de allí creo que inicia el tema del ambiente laboral tóxico, cuando hay empleados que pues ya no trasciende su desempeño para crecer, sino que pues por la amistad con el jefe, por bueno otras situaciones que se dan personales con los jefes o con los compañeros, entonces del liderazgo es que inicia creo yo el ambiente laboral tóxico, más que de del personal asistente, de la secretaria, del de personal de seguridad, del personal de limpieza, etcétera Creo que más bien emana es este del liderazgo de la empresa.
0: Sí, correcto. Bueno, de allí usted me acaba de responder mi tercera pregunta, que en qué influía que hubiese compañeros y jefes tóxicos. Y bueno, eh, aquí lo acaba de, de comentar a partir del liderazgo. Licenciado. ¿Cuáles son las, las causales para que una persona soporte un ambiente laboral tóxico?
1: Bueno, hay diversos motivos eh, que básicamente creo yo que pueden dividirse en dos. En los motivos personales, que pueden ser económicos, pueden ser de salud, pueden ser este, sentimentales y pues los motivos profesionales que pueden ser bueno estoy en esta empresa porque quiero crecer etc. bien para ilustrarte los motivos personales te los podría mencionar como bueno que okay, la persona tiene préstamos deudas y si pues sale de la empresa no les no no tiene todavía otro trabajo para irse eh, de la empresa entonces bueno se mantiene soportando eh, soportando pues el agravio de estar pues en un ambiente tóxico entonces por esa razón este, básicamente no abandona el trabajo porque está con una situación económica apretada y por esa razón pues permanece en el trabajo porque no le ha salido un trabajo mejor entonces,
0: claro, tratar de soportar y sobrellevar esa situación tóxica a raíz de múltiples problemas personales ya que necesita de ese salario
1: así es también hay motivos profesionales, porque de repente es una empresa que te capacita, es una empresa que, que te da ciertas certificaciones, o es una empresa que te ha pagado ciertos cursos, maestrías, etcétera porque también existen esos beneficios. Entonces la persona no se puede ir porque firmó un convenio en el que, en el que pues, aceptó que, digamos, si yo te pagué esta maestría, tú tienes que trabajar por lo menos tres años conmigo. Entonces la okay. persona está de manos atadas porque, pues, por un beneficio profesional, ella claro. se encuentra en un ambiente laboral tóxico del que convino no abandonar la empresa en ese lapso de tiempo.
0: Y sí, preocupante, licenciado, tener que estar en un ambiente laboral tóxico eh, debido a un préstamo o al, a capacitaciones como usted lo lo manifiesta.
1: Así es, así es, realmente es algo que, que pues es una realidad y pues se ven en cientos o en miles, diría yo, de empresas alrededor del mundo, de, alrededor de Latinoamérica, eh, pues sí se ve bastante, pero bueno, son este, cosas que uno tiene que convivir porque tarde o temprano dentro de la experiencia profesional de uno o de la carrera laboral de uno te vas a encontrar con eso y es, claro. es, es ser mentalmente fuerte o tener objetivos bien definidos bueno, si tienes la oportunidad de, de soltar ese ambiente para uno en el que te sientas más cómodo eh, pues, que se dé pues, esa oportunidad y uno pues, que tome la mejor decisión
0: Licenciado, nuestra última pregunta para usted ¿Cree usted que haya posibilidad de un cambio en un ambiente laboral tóxico? ¿Cree usted que ese ambiente hostil que hay dentro de una empresa puede cambiar para bien?
1: Digo, todo es posible, pero creo que eh, tiene que ver mucho con el liderazgo. Ejemplo, cuando en una empresa, eso pasa mucho en las transnacionales, eh, hay ejecutivos, gerentes, directores, que vienen normalmente de los países de donde es la empresa o, o de algún país de repente más grande eh, que pues el, el país donde se encuentra la oficina entonces cuando esta persona viene esa persona viene generalmente con una motivación y viene con una estrategia para el área, para el país, para la región entonces cuando esa persona llega hay como cambio, como un cambio de gobierno
0: entonces claro. a veces
1: a veces cuando la digamos llega un jefe ejemplo me pasó pues, en una empresa coreana donde trabajé eh, llegó un jefe coreano de Corea del Sur entonces pues él se dio cuenta como que habían algunos empleados que pues no que no, hacían, no tenían química con él en el aspecto de que bueno, él les pedía cosas no estaban de buena gana no le entregaban las, los, los, las solicitudes de él a tiempo eh, y él pues prefirió salir de esas personas y contratar personas nuevas pues para capacitarlas él y que pues se, se amoldaran a la forma de trabajar de él. Entonces eso creó un mejor ambiente. Entonces las personas que estaban en la, en la oficina pues salieron y eso creó pues que, que los que digamos que no tenían ese problema con, con el nuevo jefe, entonces se impartiera dentro del área un... un un mejor ambiente que no fuese como con la toxicidad que, que había anteriormente claro. entonces sí es clave, pienso yo, el tema del liderazgo cuando el líder pues propicia esas actitudes pues Exacto. propicia que no haya que no haya una, una buena química, una buena onda dentro de la oficina que no haya actividades que no haya integraciones que los compañeros no se conozcan que los compañeros no o sea, no tienen que ser amigos, pero que bueno, que sepan compartir, que sepan convivir a diario. Si él no propicia esas, esas actitudes, esos comportamientos dentro de la oficina, esas buenas prácticas, entonces pues básicamente vas a tener pues gente envidiosa, gente tóxica, gente que, que siempre hace las cosas de más gana, y gente que no quiere ayudar a los demás. Entonces pues todo creo yo que emana del liderazgo. El liderazgo es quien tiene que presentar el cambio, el propiciar que, que haya buena actitud, creo yo.
0: Totalmente, licenciado, estoy muy de acuerdo con usted. Como también me gustaría tocar algunos temas que ya no son tan a nivel gerencial como le ha sucedido a usted, y me gustaría resaltar también en mi experiencia propia que pienso que el ambiente laboral se puede evitar el ambiente laboral tóxico se puede evitar desde un inicio. ¿Por qué? Digamos, un ejemplo, una entrevista, a partir de una entrevista laboral, pienso que nunca debemos demostrar la urgencia hacia el trabajo, la urgencia de necesitar ese trabajo. ¿Por qué? Porque estamos brindando evidencias de que necesitamos con urgencia de aquel salario, de aquel puesto de trabajo y estamos dando paso para que si de pronto ese reclutador o esa empresa tenga fama de explotar a los, a los colaboradores, eh, abusen de uno porque dicen esta persona está necesitando de este trabajo y ella va a soportar, ella o él va a soportar que yo le dé tanta carga de trabajo, que abuse de sus horarios, tanto de salida como de, de almuerzo y ese tipo de cosas. Pienso yo que el ambiente laboral tóxico se puede evitar desde allí porque yo puedo decir, eh, no, eh, aquí con estas preguntas que me está haciendo esta reclutadora pienso que es un poco tóxica, así que si me llaman, en caso tal de que me llamen, creo que declinaré de esta posición laboral.
1: Bueno, yo siento que eso depende de lo que tú quieras. Porque, mira, por lo menos hay empresas como pues eh, la, las firmas de auditoría, pues es donde más tengo experiencia. Pues ese es un trabajo muy sacrificado porque en realidad, eh, digamos que tú, tú te trasciendes de un tema de un horario de 8 a 5, 9 a 6, sino que tú trabajas administrando un proyecto. Ese proyecto, pues, es la, es la ejecución de la auditoría de los estados financieros y la, pues, la posición de emisión de los estados financieros. Entonces, tú administras ese proyecto y a veces hay días que, que, bueno, hay trabajo, mucho trabajo que hacer, estamos viendo los deadlines y no estamos cumpliendo, entonces tenemos que extendernos. Pero realmente, si a ti te gusta la profesión, si te gusta tu trabajo, a veces vas a trabajar bajo esa presión. Y, y tienes que saberse, bueno, estás administrando el proyecto y, y hay que culminar el proyecto. Entonces, no, o sea, no, no te sientes como que te están explotando, sino que te sientes como que, bueno, me tocó esta en el proyecto. Ya. Hay trabajos que son más operativos, en los cuales tú cumples un horario, ¿sí? y después de ese horario, pues ya, se acabó. Regresas al día siguiente y es lo mismo, pero este, tú no tienes que, digamos, que extralimitarte y. y y los jefes en ciertas temporadas de repente te pedirán que te quedes, porque hay que, qué sé yo, vender más, o hay que atender cierta cierto, cierto tema específico. Pero este todo depende realmente de lo que quieras hacer. Si o sea, difícilmente en mi experiencia, uno puede entender que la empresa es tóxica si desde la entrevista. Porque, bueno, en la entrevista, si es con un reclutador, él, digamos, que te llama, te pregunta sobre ti y te habla un poquito de la empresa sin decirte el nombre. Después, en otra entrevista, bueno, ya te habla de la empresa y te este, enlaza con, con las personas de la empresa que están interesadas en contratarte y, pues, ahí te te, te te hablan acerca de la empresa, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahí la labor de uno es investigar si alguien trabaja en la empresa, si la empresa, claro. en internet, entonces allí más o menos te das cuenta qué clase de empresa es, cómo está su sistema económico, qué beneficios tienen, porque si una empresa no tiene beneficios, ahí posiblemente si te des cuenta, si la empresa no tiene como que beneficios, si no tiene como que nada más te paga tu salario, y, y entonces no, qué sé yo, no las personas no las mandan de vacaciones, o de repente no te pagan ni siquiera un seguro médico, no te dan
0: horas
1: las extras, Entonces, bueno, ahí tú más o menos te das cuenta de que claro, es <risa> no. súper exacto no <risa> te da cuenta te <risa> personal pero digamos que al inicio si te dicen que no, que a veces hay que quedarse y esto, o sea, hay que saber qué clase de trabajo es pues. es claro, un trabajo eso. operativo exacto, si es un trabajo operativo en el que tú vas a cumplir un horario o si es un trabajo en el que tú vas a administrar proyectos, tú vas a administrar un cierre, en mi caso, pues que mi experiencia es más contable, un cierre contable, donde hay días que, que obviamente hay que, hay que quedarse porque a veces hay que revisar si pues todo el proceso de contabilidad se está cumpliendo, los módulos se cierran, las cuentas se revisan y se emiten los estados financieros para la gerencia, para la casa matriz o para la junta directiva, pues como, como tengan la estructura de los negocios. Entonces hay que saber realmente a qué uno se está enfrentando, si es un trabajo operativo donde digamos yo estoy en el lobby de un edificio y soy el conserje, entonces digamos allí pues mi trabajo es salir de mi, de mi horario me reporto con mi nieta y me retiro o sea, no es que tengo que administrar algún proyecto entonces hay que claro. saber, saber un poco a qué, a qué me voy a enfrentar claro, si no tengo decía, experiencia
0: ¿Qué me voy a enfrentar? Así es licenciado así es.
1: Sí. Si no tengo experiencia, pues... Ajá.
0: Disculpe, tomando, retomando unas parte de las preguntas, ¿qué tanto afecta socializar y ventilar la vida privada en el ambiente laboral? ¿Cree usted que esto forma parte de un posible ambiente laboral tóxico?
1: Absolutamente, esta es una gran pregunta, realmente, me encanta esta pregunta. Yo por lo menos en mi labor eh, como gerente, eh, sí hablo mucho con los chicos, eh, pues en mi trabajo nosotros atendemos clientes, y pues los clientes son con niveles profesionales muy altos, también. entonces yo siento que en el trabajo, a pesar de que uno convive con personas ocho horas eh, o más, eh, uno convive con con compañeros que te caen bien que de repente lo conoces de otra parte pero hay que estar claro con una situación en la empresa cada quien está buscando su beneficio y cuando digo su beneficio es su crecimiento su salario, su estabilidad porque con el trabajo y la estabilidad tú obtienes cosas puedes comprar una casa, puedes comprar un carro puedes irte de viaje puedes tener una serie de comodidades o, o, o factores que te hacen la vida más feliz entonces claro. uno tiene que estar claro que en los trabajos realmente las amistades se pueden contar mucho. entonces si la persona está mirando su beneficio obviamente si tú empiezas a ventilar cosas personales tuyas íntimas, familiares pues tú no conoces las intenciones o muchas veces no conoces las intenciones de muchos compañeros te pueden escuchar, ah sí 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 sí, pero si te pones a hablar mucho de eso probablemente eso pueda ser utilizado en tu contra. Por
0: supuesto.
1: ¿Por y habla con otros y empieza a ventilar sus temas, entonces ya quedas en boca de otros, tú te das cuenta, te enojas porque confiaste en ese compañero o esa compañera es. y después ya se crea un ambiente de enemistad que podía ser absolutamente innecesario si no hubieras comentado tus situaciones personales a esos compañeros o sea, entonces lo que quiero llegar es que difícilmente vas a encontrar de repente amistades sí, sí las pueden haber pero difícilmente la vas a encontrar porque cada quien está mirando su propio beneficio entonces si estás mirando claro. su propio beneficio y si tú te pones a ventilar cosas personales pues obviamente de repente dije no el jefe me gusta o sea, <risa> Error. error absoluto ¿por qué? porque ah, el jefe me gusta y entonces eh, de repente tú le comentas eso a la compañera y resulta que la compañera también le gusta al jefe oh Dios entonces, va a crear, pues, una, tiene envidia entonces te va, si el jefe te trata bien a ti y a ella no la trata tan bien como ella quisiera entonces ¿Tienes? ya exacto, ya hay como que ay mira, y ella probablemente inventa una historia no, se acostó con el jefe y entonces, pues, situaciones que se dan, que en realidad son innecesarias, si no hubiese, o sea, no hubieran ocurrido si yo no hubiese ventilado una, una situación personal, sentimental, eh, etcétera, alguna enfermedad, algo que la persona tenga, que, que pues mejor debe mantenerlo dentro de su vínculo familiar o personal sí. y evitar ventilarlo con gente que realmente no tiene ese afecto contigo que tendría una familia.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo, licenciado. Licenciado, tocando otra, otro tema, seguridad en tu trabajo, seguridad de lo que estás haciendo. Sabemos que hay compañeros de trabajo donde sienten algún tipo de celo profesional hacia uno, ¿cierto? Entonces, digamos, eh, fulano de tal hizo mal el trabajo y no estaba concentrado cuando estaba realizando el mismo, pero como yo estoy seguro de mi trabajo y de lo que estoy haciendo, o sea, nadie me puede acusar con el supervisor o con otra persona que me pueda afectar en lo que es mi trabajo, porque yo estoy seguro de lo que yo hice y cómo lo hice, o sea, saber lo que estás haciendo para que eso no afecte dentro del, o sea, no afecte en un ambiente laboral tóxico que otra persona no me venga a decir, mira que tú hiciste mal tu trabajo, y que yo le pueda decir pues verifiquemos y analicemos qué fue lo que hice mal, porque yo estoy seguro de lo que hice
1: Sí, esta también es una muy buena pregunta, me encanta Ok, en los trabajos eh, hay dos formas de, eh, o dos principales formas de evidencia que una es la, pues, la evidencia que es operativa que pues eh, digamos poniendo el ejemplo de, de la persona que es un conserje en un lobby pues ahí tú no vas a ver de repente documentos pruebas de trabajo que hizo sino que tú vas a ver que la persona está en el lobby pero a veces hay cámaras hay cosas así pues que se pueden monitorear el, el trabajo de la, la persona está haciendo correctamente sus funciones ¿no? entonces claro. hay otras que son evidencias documentales, que son, qué sé yo, cuando haces el registro contable, cuando tienes el tema del sistema, los servidores, si eres un, una persona de soporte técnico en una oficina y, y le, le haces soporte técnico a, la, a los compañeros con sus equipos de computadora, con su software, ellos te levantan un tiquete, tú resuelves el tiquete y ahí queda evidencia de que es un trabajo, la o sea, evidencia documental. Entonces, eh, sí, es cierto que, que mientras tú este, estás seguro de tu trabajo, no te vas a dejar influenciar, mientras tú estás seguro de, de, de que tú vas a, tu, o sea, cumples con tu desempeño, cumples con tus funciones, muchas veces excedes tus funciones, este, vas a, 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 no vas a tener problemas con la toxicidad de otras personas que quieren procuran que estés incómodo y que tengas problemas con el jefe, pero básicamente yo creo que para lograr eso eh, es muy claro que debes este, don, tratar de consultar si no estás claro con las, con las funciones que tienes que hacer, con algún trabajo que tienes que hacer. Es clave que consultes con las personas adecuadas. Pero sí, lo, lo más pronto posible que puedas llegar a tener control sobre las funciones que, que realizas y hacer los reportes a las personas correctas en el tiempo oportuno tú realmente no debes tener problemas con, con personas que quieran interferir en tu, en tu desempeño o hacerte sentir como una persona insegura. Lo más pronto posible que puedas, tener control de, las, de tus funciones, tener control de, de los trabajos que haces, tener control del tiempo que tienes que reportar, pues sí, en efecto es un aliciente que te puede ayudar para que no tengas pues, ninguna situación laboral en el futuro.
0: Claro. Licenciado, para culminar se sabe que existe el ambiente laboral tóxico pero ¿qué me dice de aquellas personas o colaboradores que siempre se creen las víctimas del ambiente laboral tóxico cuando no existe el mismo dentro de la empresa?
1: Uy eso también es una es una excelente pregunta me ha gustado <risa> esta pregunta bueno, es cierto y eso lo vas a ver prácticamente en casi todas las empresas donde vayas, hay unas personas que, que es como hater que es como que no le gusta hacer eh, cooperar con nada no le gusta eh, dar la milla extra, siempre está quejándose siempre está molestando pero ahí está en la empresa entonces este, realmente ese tipo, ese tipo de personas pues sí en efecto te las vas a encontrar pero lo, la clave es pues no, no dejar que pues esas personas te influencien ¿eh? con sus actitudes sino estar claro de que ok digamos soy el compañero de trabajo dentro de un proceso con una persona así entonces ya si yo ya identifiqué propiamente que esa persona es así entonces bueno simplemente como que obviarla pues traigo esto por favor hazme este trabajo, le da seguimiento y ya o sea, no, no extralimitarse como que, oye, ¿qué te pasa, compañero? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Porque en verdad es que la persona lo que está buscando es victimizarse, seguirse victimizando y querer crear un ambiente de amargura en los demás compañeros. Entonces lo que debes hacer es que, exacto, como que, hey, ¿está bien? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Ya, mira, ayúdame con esto. Entonces si no te ha hecho el trabajo en cierto tiempo, ciertas horas después, oye, mira, te mandé un correo o te... Te pasé esto, por favor, necesito que me lo hagas. Lo que, que me pasé lo que te, te pasé. Y, este pues, básicamente darle un seguimiento, pero todo dentro del ámbito procesal del trabajo. O sea, no como que preguntarle, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Porque, ver, claro, puedes intentarlo al principio. Buenos días, ¿cómo te va? Oye, tu familia, si no lo conoces bien. Y de repente la persona normalmente son empleados viejos en la empresa, frustrados. Entonces, oye, ¿tienes familia? ¿No sé qué? ¿Tienes hijos? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tan grandes? Si la persona como que se quiere hablar así como que con soberbia y como que no, no está interesado en, en compartir eh, de buena onda eh, algún tema, entonces ya, bueno, tú te das cuenta que no, que mejor simplemente te limitas al trabajo y no dejes que esa persona te influencia porque sí es cierto que esas personas más rápido influencian a los demás que las personas buenas que ejercen influencia en ellos, así que eso sí es muy importante.
0: Licenciado, muchísimas gracias por aportar valor a nuestro público, le agradezco por su tiempo eh, licenciado Braulio Concepción ofrece servicios de auditoría, consultoría contable y financiera. Y lo pueden contactar a través de las siguientes redes sociales. En Instagram como arroba Braulio, raya En LinkedIn, Braulio Concepción Castro. Y el correo electrónico del licenciado es braulio.concepcion03.gmail.com Esto ha sido todo en el día de hoy. Gracias por sintonizar nuevamente el podcast de La Loca. Le agradezco muchísimo a mi público por todo el apoyo y estaremos próximamente en un nuevo capítulo. Licenciado, sus últimas palabras.
1: Bueno, agradecido, Linda, realmente por esta oportunidad. Este, ha sido muy productiva la, la conversación, la, el tema tratado. Así que, bueno, esperemos en el futuro poder atender otros temas eh, en este podcast. Y, pues, nuevamente reitero mi agradecimiento por esta oportunidad.
0: Gracias a usted, licenciado. Que pasen muy buen día. Muchas
1: gracias.